0: salve a tutti bentornati in un nuovo video di polvere e fumetti e bentornati in un video dove parliamo di fumetti abbastanza interessanti quest'oggi ho deciso di parlare un po' di fumetto giapponese perché in questo periodo ho parlato tanto di fumetti in particolare fumetto americano un po' tralasciato il fumetto del sollevante per cui visto che però non c'erano nemmeno delle novità che mi abbiano particolarmente fatto strappare i capelli ma bensì dei numeri delle novità uscite appunto negli ultimi, nell'ultimo periodo mi sono detto Ci sono questi tre titoli di cui mi piacerebbe parlare brevemente non che tutti mi siano piaciuti allo stesso modo però mi, mi piaceva appunto di dirvi la mia su queste tre novità eh, appunto pubblicate da Star Comics e Planet Manga nelle ultime settimane. Partiamo con una novità pubblicata da Planet Manga eh, diverse settimane fa ormai un titolo che è da tempo sulla bocca un po' di tutti mi ricordo che se ne parlava diverso tempo fa prima ancora della sua pubblicazione in Italia prima ancora che Panini annunciasse appunto la, l'acquisizione di. Diritti ed è Chainsaw Man di tatsuki fujimoto è un fumetto che arriva direttamente dalle pagine di weekly shonen jump premetto già subito mi aspettavo una roba di un certo tipo e me ne sono trovata davanti un'altra si tratta di di uno shonen che ha al suo centro questo ragazzino questo denji che fondamentalmente è un poveraccio è un ragazzo che fa di tutto per sbancare il lunario dal vendere parti del proprio corpo all'essere questa specie di cacciatore di demoni insomma un devil hunter e il suo unico amico è proprio un demone, questo Pocita, questo cane motosega che lo segue in tutte le sue missioni proprio una di queste missioni va a finire veramente molto molto male per il nostro Denji che viene letteralmente fatto a pezzi e la sua unica possibilità di salvezza è fondersi con Pocita diventando questa creatura questo ibrido uomo demone con queste motoseghe che gli spuntano fuori dalle braccia e dalla faccia, la faccia addirittura sembra proprio l'impugnatura di una motosega facendo a brandelli totalmente qualsiasi cosa gli si pare sulla sua strada questo non è un fumetto che brilla per chissà quale originalità ci sono davvero tanti altri predecessori di questo Chainsaw Man che hanno, diciamo, dettato tutta una serie di topos narrativi da Naruto a Blue Exorcist a Kiseiju al ben più recente Jujutsu Kaisen insomma, sono dei titoli che in qualche modo mi hanno ricordato appunto questo Chainsaw Man essendo da noi uscito, forse sfortunatamente, per sua sfortuna postumo rispetto, ripeto, a questi titoli forse l'aspetto più interessante di questo Chainsaw Man, che ripeto, non è assolutamente l'originalità, ma forse lo è l'assurdità è il, dal punto di vista grafico mi piace molto come è disegnato mi ricorda molto anche Jujutsu Kaisen questo stile molto sporco molto graffiante che veramente dà fuori di testa completamente, in particolare nelle scene in cui Denji si trasforma in questa creatura mostruosa entreranno poi in gioco tutta una serie di altre situazioni come un'associazione di, proprio di demoni. il classico compagno di squadra, il classico compagni di squadra anche loro abbastanza stereotipati forse non è la gran novità che mi aspettavo mi aspettavo sì una cosa abbastanza ignorante abbastanza cacciarona ma non così tanto sotto un certo punto di vista non so nemmeno se lo terrò d'occhio nel prossimo futuro però potrebbe essere una, una cosa che a molti di voi eh, potrebbe appunto piacere sempre parlando di ignoranza e tamarraggine star comics nelle ultime settimane ha pubblicato un fumetto di cui mi aveva parlato eh, il buon sommo buta in una live ospitati di da Kirio, che appunto sarebbe stato proprio di lì a pochissimo annunciato, ripeto proprio da Star Comics. Stiamo parlando di Record of Ragnarok di eh, Azichika che cura i disegni di questa storia la storia scritta da Shinya Umemura con gli storyboard di Takumi Fukui. Parlavo appunto di assurdità perché di nuovo ci troviamo ad avere a che fare con qualcosa di abbastanza neanche anche qua troppo fuori dall'ordinario ma abbastanza interessante almeno nelle sue premesse. Si raccolgono le divinità di tutti i pantheon della terra per decidere quale sarà il destino dell'umanità una volta che appunto è stato deciso di cancellare dall'universo appunto l'essere umano l'unica difesa l'unica a difendere appunto la razza umana è la prima delle valchiri appunto la valchiria brunhilde che getta questo guanto di sfida agli dèi dice perché non rendiamo le cose più interessanti indiciamo il ragnarok questo torneo che si tiene fra uomini e divinità per appunto decidere del destino della razza umana. Gli dei che come ci ha ben insegnato la mitologia, in particolare quella classica sono particolarmente viziosi, sono particolarmente anche invidiosi degli esseri umani, quindi sicuri delle loro possibilità appunto decidono di accettare questa sfida. Si tratta appunto di un torneo nella più classica ripeto, dei topos del, dello shonen in cui ogni fazione schiera 13 suoi campioni. In questo primo volume vediamo scontrarsi l'Ubufe. Feng Xiang, questo grande generale questo personaggio anche molto oscuro della, della Cina del, della guerra dei tre regni, contro niente po, po' di meno che Thor, il dio del tuono, e già qua basterebbe a raccontarvi un po' tutta l'assurdità della, della vicenda per quanto questo Record of Ragnarok mi sia piaciuto molto di più rispetto al già citato Chainsaw Man, va detto che si tratta veramente di una roba di un'ignoranza mostruosa, detto questo sarà poi lo svolgimento del racconto che per me risulta molto interessante prima di tutto perché voglio vedere come gli umani messi in campo perché parliamo eh, di gente del calibro di Leonida, di Nicola Tesla di Jack lo Squartatore, di Adamo, di Rasputin, di Nostradamus insomma sarà figo vedere appunto come questi personaggi sfrutteranno le loro abilità per scamparla da questo torneo è figo anche vedere come sono stati reinterpretati determinati personaggi per esempio ammetto che la reinterpretazione di Thor mi è sì piaciucchiata ma al momento mi ha lasciato... un pochino pochino così e non ultimo comunque scopriamo anche qualcosina di questi personaggi io Lubufeng Xiang non sapevo minimamente chi fosse però almeno abbiamo modo anche di conoscere qualcuno eh, di questi personaggi appunto schierati graficamente anche qua forse mi è piaciuto meno rispetto a Chainsaw Man perché diciamo anche dal punto di vista grafico l'esagerazione l'ignoranza più totale viene perfettamente rispecchiata anche dal punto di vista grafico che è un risultato direi proprio appena appena sufficiente e concludiamo con una novità questa volta direi un pochino più blasonata portandosi il nome di uno dei grandi del fumetto giapponese contemporaneo e non solo che è Asadora di Naoki Urasawa anche questo pubblicato da Planet Manga devo dire che questa per me è stata anche un'occasione non solo per provare una, una novità ma anche per provare un po' a ricostruire un rapporto con Urasawa in quanto io già diversi anni fa ai tempi delle superiori provai a leggere qualcosina di quest'autore provai Pluto, provai uh, Billy Bat, però devo dire che portai avanti le letture fino a un certo punto poi dopo non riuscii ad apprezzarle particolarmente all'epoca insomma però diciamo che Asadora vuole essere anche per me è un'occasione per proprio riprendere un po' in mano i fumetti di Urasawa vorrei farlo con Monster che me lo sono comprato tutto e dovrei anche leggermelo prima o poi eh, e poi appunto magari anche con Pluto, con Billy Butt perché questa è una novità sicuramente molto molto interessante, siamo in, nel Giappone, inizio anni 60 un Giappone che sta facendo i conti con la conclusione del secondo conflitto mondiale delle due bombe atomiche sganciate sul paese e la protagonista è questa bambina, questa piccola Asa che ha un'energia Incontenibile, una bambina che ha una voglia di affermarsi una voglia di, di rendersi indipendente perché è l'ultima nata di questa grandissima famiglia in cui praticamente nessuno si ricorda quasi chi sia quasi chi sia il suo nome la gente continua a sbagliare il suo nome e sì, questo titolo nelle sue premesse ha proprio l'intenzione di raccontarci tutta la vita di questa ragazzina proprio dall'inizio degli anni 60 fino al 2020 fino proprio al nostro attuale presente grazie proprio a questa sua forza trascinante la bambina arriva a incrociare la sua strada con quella di tantissimi altri personaggi abbiamo questo aviatore fallito un giovane corridore in erba che vorrebbe partecipare alle Olimpiadi quasi forse per tarsi sulle spalle questo retaggio della propria famiglia e tutti, chi più chi meno ci danno modo anche di collocare il contesto in cui la storia si trova ripeto, quello di un Giappone fortemente in crisi appunto dopo la seconda guerra mondiale poi c'è questa chicca finale con questo cliffhanger che nel suo essere appunto mi ha ricordato proprio Billy Buck, questa con questa bella spruzzata di thriller soprattutto nelle ultime pagine che è veramente insomma non so se sia una cifra stilistica di Urasawa con colpi di scena ci sa veramente veramente fare molto molto bene. Apprezzo anche molto Urasawa da, per quanto riguarda il suo stile di disegno ha uno stile molto pulito molto anche vero perché le espressioni e i propri personaggi in sé sono veramente reali sono dannatamente reali e questo non è soltanto anche per i personaggi ma anche per esempio per le strade proprio per il il giappone che viene dipinto i mezzi di trasporto come per esempio eh, non so gli aerei o le macchine nel caso in cui qualcuna di queste tre novità vi potesse interessare ovviamente le trovate già nelle vostre fumetterie ad aspettarvi belle belle per provarle fatemi sapere un po se qualcuno di voi ha già, ha già letto questi tre fumetti né, cosa ne pensa e ho voluto parlare un po di fumetto giapponese di quello che sta uscendo in questo periodo perché forse un pochino mi mancava anche parlare di fumetto giapponese e mi piacerebbe f- rifarlo però un un po per una questione di miei gusti che sono cambiati nel corso del tempo un po perché non c'è proprio più nessuna novità a parte forse qualcuna di queste che mi ha proprio intrigato particolarmente mi sto concentrando decisamente di più su un tipo di fumetto che apprezzo decisamente molto molto di più in descrizione non so se troverete questi link nel caso potete comprarli anche tramite il mio refer di amazon se no ci sono sempre tanti altri bei fumetti che vi consiglio di recuperare proprio qua sotto sempre in descrizione ci sono anche i link per arrivare ai miei contatti come sempre facebook e instagram sono quelli che cerco di usare un pochino più spesso rispetto agli altri, io vi saluto, vi ringrazio ci vediamo venerdì, so già anzi finito questo video mi metto a registrare quello per venerdì e qua invece parliamo di un fumetto che mi è piaciuto tantissimo sotto tanti punti di vista ciao belli